0: Oh non seulement vulgaire, mais ordinaire en plus. <coughs>
1: Bonjour et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Transmission en Quarantaine, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Je ne suis encore une fois pas bien entouré de mes amis qui sont à l'autre bout des internets. Alors Manuel As, bonsoir, es-tu là Oui Olivier, bonjour à toi. Euh, merci, ça fait plaisir. Julien Rombaud, es-tu là oui, je suis là. Salut à tous les confinés. Et Monsieur Lucien Alflanz de Liège, comment vas-tu Ça va et toi, Olivier Grinard Bonjour tout le monde. Un petit détour du côté de la publicité pour vous rappeler que si nos émissions vous plaisent, on en a fait quelques-unes quand même maintenant, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube. Vous pouvez nous liker et aussi interagir avec nous. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Donc, aujourd'hui, à l'occasion de sa ressortie chez Carlotta en édition DVD Blu-ray ainsi que dans un coffret ultra collector magnifique en compagnie d'une batterie de bonus et d'un ouvrage consacré à la conception du film rédigé par Franck Lafont, nous parlons aujourd'hui de Phase 4, Phase 4, le seul et unique long métrage réalisé par le graphiste Saul Bass. Sorti en L'An de Grâce 1974, soit une année plutôt cool dans le cinéma américain. On pouvait y découvrir en vrac Chinatown, Une Femme Sous Influence, Le Parrain 2, Massacre à la Tronçonneuse, entre autres Réjouissances. Saul Bass, donc, je disais graphiste, concepteur d'affiches, réalisateur de Title Sequences, est né à New York en 1920. Il commence dans la publicité, avant sa rencontre dé décisive avec Otto Preminger en 1954 sur le film Carmen Jones. Leur collaboration frappe un grand coup dès l'année suivante avec L'homme au bras d'or, dont les copies contiendront une note obligeant les projectionnistes à ouvrir les rideaux avant le début du générique du film, parce qu'auparavant c'était jugé si ennuyeux qu'on ouvrait les rideaux pendant le générique en fait. Ainsi, Saul Bass a commencé à métamorphoser l'art du générique de film qui fait dès lors partie intégrante de la narration. Outre six courts-métrages antérieurs et postérieurs à phase 4, il aurait aussi collaboré à la réalisation de la fameuse scène de la douche dans Psychose d'Alfred Hitchcock ou des scènes de combat dans Spartacus de Stanley Kubrick, tous deux sortis en 1960. Outre les réalisateurs déjà cités, Saul Bass a travaillé aussi en fin de carrière avec Danny DeVito ou encore Martin Scorsese avant de passer de vie à trépas en 1996. Alors, phase 4. Euh, le film est écrit par Saul Bass sur la base d'un scénario de Mayo Simon, avec qui il avait déjà collaboré sur son film précédent « Why Men Creates euh, », qui gagna l'Oscar du meilleur court-métrage documentaire en 1968. Produit par la Paramount, le film Phase 4 est interprété par l'anglais Nigel, Nigel Davenport. Il est aussi interprété par Michael Murphy, un acteur américain, lui qu'on a vu notamment chez Woody Allen ou Robert Altman. Et enfin, Lynn Frederick, euh, donc dans le rôle d'une jeune fille qui s'appelle Kendra, qui est une actrice anglaise aussi, qui fut mariée par la suite à Peter Sellers. Eh oui à la base, c'était Linda Blair qui était pressentie, mais l'exorciste le, s'est sorti un an avant et Linda Blair était beaucoup trop chère. L'histoire, c'est quoi Alors que les astres exercent une influence magnétique sur la Terre, un groupe de fourmis est localisé par le scientifique Ernest Hubs dans le désert d'Arizona. En effet, les insectes ont des comportements étranges et ils semblent avoir attaqué des habitants de la région. Et ils érigent d'étranges sculptures qui rappellent un peu les monolithes de Stonehenge. Le docteur vient donc les étudier en compagnie du plus jeune savant James Lesko, qui lui décrypte les langages animaliers. Tous deux installent donc un laboratoire de fortune au milieu du désert. Ils seront bientôt rejoints par la jeune Kendra, une jeune femme qui a fui alors que la ferme où elle habitait avec ses grands-parents était attaquée par les fourmis. Les très impressionnantes scènes animales réelles sont tournées par le documentariste Ken Middleham, qui avait aussi bossé sur « Les moissons du ciel » de Terrence Malick. Apparemment, Saul Bass se serait plaint que le film aurait été charcuté dans son dos par le studio. Il avait prévu une fin plus longue, qui cumulait dans un montage très coloré, avec des surimpressions qu'on pourrait qualifier de sous-influence psychédélique. Euh, le studio, lui, rabote cette fin, peut-être pour quelque chose de plus ouvert. On en parlera, j'imagine. Alors, messieurs, parlez-moi un peu de la place particulière que peut avoir le film dans l'histoire du cinéma de science-fiction.
2: Ben déjà, ce qui est intéressant, c'est de, de voir, euh, après euh, toutes ces différentes collaborations que, que tu as citées, Olivier, tu as peut-être un petit peu minoré, je pense, son apport euh, dans le dessin industriel et à, et à la pub, parce que je pense qu'on use et aujourd'hui abuse du qualificatif de réalisateur visu, visionnaire. Là, pour le coup, Solba, ça s'impose vraiment. C'est vraiment quelqu'un qui, qui conçoit vraiment une narration visuelle avec notamment ces, ces génériques de films, et comment imprimer ta rétine à partir d'une seule image dans la, dans la conception de, de Logo. Ce qui est intéressant, c'est que pour ce premier film, il va s'inscrire dans un cadre de, de série B un peu désuet pour l'époque, en tout cas pas forcément très en phase avec le, les années 70 dans, dans son idée d'affrontement de, de grosses bestioles qui n'en sont pas au final, mais qui ça s'apparente à ce type de de genre de cinéma, et c'est intéressant, c'est justement de voir quel choix fait Solbass dans cet affrontement entre homme et insectes. Il va pas choisir la voie qu'on a pu avoir, par exemple, chez Jack Arnold, de, du rétrécissement du, des, des humains pour donner un aspect effrayant aux, aux animaux, ou à l'inverse des, des, des animaux géants face à des humains à échelle, comme on aura dans King Kong, ou bon nombre de, de Kaiju et des, des films de monstres japonais. En tout cas, il n'y a pas d'exagération du, du rapport d'échelle entre les, les fourmis et, et, et les hommes. Et justement, il se met à leur niveau. C'est, je pense, une approche qui est loin d'être anodine par rapport à tout ce qu'elle conditionne par rapport aux propos du film, sur cet affrontement entre les humains et les, et les fourmis. Et même le sens de lecture qui va peut-être s'inverser un peu dans le final du film entre les, les fourmis et les humains.
3: Ce côté un peu film de série B, il est assez mis en avant par la pas Par la, la, la très belle couverture de, de la réédition chez Carlotta, mais par l'affiche la, originelle qui est un peu étrange parce qu'elle elle laisse imaginer un film qui n'existe pas, qui n'est pas, pas du tout celui qui, est, qui nous est montré, qui, qui rappelle plutôt vraiment, pour le coup, euh, qui pourrait plus correspondre à un film de Jack Arnold oui, que de qu des Mort vivants de Jean Rollin
0: moments, impression film You are ready for phase four.
1: Je précise que euh, l'affiche originale n'a pas été conçue par Saul Bass. C'est un film déjà que, que j'ai trouvé euh, fascinant à, à, à bien des aspects, et euh, notamment dans le, le côté un peu, justement, euh, cul entre deux chaises, je trouve, entre le, le, le film qu'on peut imaginer euh, des années 50 dont tu parlais euh, euh, Jack, de Jack Arnold quoique l'homme qui rétrécit il y a un film qui finit sur quelque chose de très euh, métaphysique donc euh, qui est déjà peut-être un peu en avance mais en tout cas su, euh, basé sur ses rapports d'échelle euh, il y a notamment le, le personnage dans Phase 4 le personnage du, du savant principal on va dire le, le savant qui, euh, qui est un peu guerrier euh, qui euh, au début du film se fait piquer par une fourmi et à partir de ce moment là il va vraiment avoir développé une espèce de, de figure, il va devenir une espèce de figure du savant avant fou que tu aurais l'impression d'avoir vu dans ces films-là et qui a été magnifiquement euh, pas parodié, mais auquel Joe Dant a rendu magnifiquement hommage dans euh, son film euh, Panic sur Florida Beach. Donc plutôt les films type des monstres attaquent la ville euh, ou euh, ce genre de choses. Et euh, en même temps, le film, il évolue euh, sur quelque chose, un, un rapport qui est euh, pas du tout euh, d'un envahisseur contre les gentils humains justement parce qu'il il va y avoir un flottement et le, le danger euh, ne vient pas de l'extérieur mais il vient aussi de l'intérieur donc dans ce sens là c'est un film vraiment plus de son époque et surtout dans ce que le film va raconter à la fin que moi euh, j'ai l'impression que cette fin rapproche le film très fortement de euh, de 2001, Odyssée de l'espace, quelque chose qui, qui va plus vers une, une interrogation métaphysique qui n'est qui pas habituelle des, des films des années 50. Et aussi, le, le film m'a fait penser à, à des, des films de cette époque-là qui sont souvent un petit peu brinque du style Silent Running ou THX 1138. Je trouvais qu'il y avait, au niveau de l'approche visuelle, graphique, des choses qui me, qui me faisaient penser à, à ces deux films-là, quoi.
2: Olivier, quand tu parles justement euh, qu'il n'y a pas vraiment d'envahisseurs, de d'une certaine façon, presque les envahisseurs, dès le début, formellement, ce sont les hommes. Puisque le début du film commence sur quasiment 7 minutes de description du royaume des, des fourmis. Et euh, quand vont arriver les hommes, on a encore quasiment deux minutes où euh, Solbass va retarder l'apparition euh, vraiment du des protagonistes puisqu'on les voit apparaître dans leur voiture sillonnant ce, ce désert où ils sont vraiment quasiment aussi à échelle microscopique dans ce désert pendant, pendant un temps. Donc vraiment voilà, d'une certaine façon c'est un peu un film d'exploration euh, de, de la planète Terre au lieu de la planète Mars ou je ne sais quoi. Et euh, les envahisseurs ne sont pas forcément ceux qu'on croit.
3: Bah, C'est-à-dire que justement en, en, en transposant euh, ce rapport euh, macro-micro, euh, sol basse va justement filmer la Terre comme la SF de l'époque en tout cas avait, avait l'habitude de filmer le, le cosmos, l'être humain dans le cosmos. Et à travers ça, il va réussir à, à, comment dire, à filmer le, le trajet de l'humain d'être euh, dominant à dominer. Et, euh, et je trouve ça super intéressant. Il y a vraiment un. Et euh, dominé et observé, d'ailleurs. Enfin, observateur, observé. Quoi. Et en fait, à travers le, cette espèce de. Aussi, à travers cette espèce d'avancement, de, de modification de l'échelle au cours du film, enfin en tout cas à certains moments du film, en fonction de certaines scènes, euh, il va abolir à certains moments toute différence d'importance entre l'insecte et l'humain, autant visuellement que dans son propos. Enfin, même plus loin, à certains moments, je pense à ce plan qui fait marcher une fourmi sur la Lune.
0: Moi, je voulais réagir justement et parler de cette séquence de fourmi sur la Lune. Là, je ne sais pas si c'est clair, mais. Et je trouve que ça relie très fort à l'introduction, qui est. Le mot a été dit fascinante, ou fascinant par Olivier. Comment il passe de l'énorme, du système solaire de, de, de cette image, à l'infiniment petit qui est la fourmi, pour le coup même si elle, on ne peut pas dire qu'elle soit filmée de manière microscopique ou petite, mais je trouve que c'est en quelques plans, il arrive à, à montrer toute l'intelligence et toute la menace des fourmis, justement en passant de, de, de cette planète à, à, au souterrain, au couloir, aux galeries, etc., qu'on voit, de, qu voit des fourmis. Et je, je trouve que, parce qu'on parlait de, du micro et du macro, et c'est vrai qu'elles ne sont pas filmées de manière gigantesque, mais en même temps, par les gros plans, par les trucs, elles sont quand même elles apparaissent quand même immenses et grandes, et du coup, elles apparaissent quand même comme une menace.
2: Chacun, en fait, est filmé à son échelle.
3: Bah, à certains moments, il, va même mettre comme... il adapte vraiment l'échelle à chaque scène, veut... enfin, en fonction de ce que chaque scène raconte. Et il y en a une qui est particulièrement parlante à ce niveau-là, c'est euh, la scène où le, le, le scientifique veut euh, enfin, détruire le labo pour essayer d'écraser une fourmi, où là, il va vraiment switcher de point de vue et donc d'échelle un peu tout le temps, et à ce moment-là, il va vraiment dissocier la fourmi du, du scientifique visuellement, et au, au final montrer vraiment l'être humain à ce moment-là dans la narration du film comme une sorte de géant qui est en train de s'écrouler. Je... Mais
0: après, là où je trouve que, que la fourmi est changée, entre guillemets, et, et modifiée, c'est dans le rapport qu'il y a au son, omniprésent et d'une importance capitale. Et je trouve que par sa musique un peu psychédélique, synthétique et très ancrée dans les 70s, justement avec les crissements, les bruissements, euh, les stridences, c'est ça qui donne aussi l'étrangeté et donc la, la, la peur qu'on peut avoir, de, enfin, la peur que peuvent ressentir les humains vis-à-vis -vis de l'envahissement de ces fourmis. Et les fourmis, elles sont un peu filmées, j'ai l'impression, comme des aliens ou comme des extraterrestres de certains films avec des, des sons planants et ça rajouté à, à l'imagerie euh, solaire, parfois euh, très jaune, très kitsch qu'il y a dans les extérieurs comparé euh, à la station qui est, euh, qui est très sombre, etc. j'ai l'impression que c'est c'est ça qui donne le danger et la tension dramatique. Le son, il produit vraiment la tension dramatique que les fourmis injectent sur les, sur les hommes.
3: Paradoxalement, le, le son et la musique pourraient t'amener, toi, en tant que spectateur, à te laisser emporter par la proposition visuelle et par la proposition auditive, sonore, et à te laisser un peu porter. Mais c'est presque quelque chose qu'il faut éviter dans le film, parce que sinon, le film est tellement, te raconte tellement tout par cette proposition-là que si tu te laisses trop emporter, en fait, tu comprends rien. Euh, enfin, moi, c'est vraiment l'impression que j'ai eu, eu pendant le film, c'est-à-dire que il y a vite moyen de se perdre euh, formellement. Du coup, il y, bon, y a tout aussi moyen de se perdre euh, d'un pur point de vue narratif. Après, euh, là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Julien, quand tu dis que les fourmis sont montrées comme des aliens, ça dépend vraiment des moments.
0: Je parle du son, du son qui est. Du, moi, je parle de la musique sur sur les moments où elles sont là, qui est toujours un peu planant, strident et qui, du coup, donne... Qui rappelle publiques. un film d'Alien, quoi. Dans la diégèse du
1: film, il y a quand même le fait que euh, l'un des, des savants essaye de décrypter leur langage, et qu'il y a une, toute une histoire d'ondes, etc. Moi, j'ai ressenti ce, euh, cette espèce de stridence, cette espèce de, de nappe permanente, comme euh, le, le grondement d'une espèce de menace, le fait qu'elles soient un peu toujours là, quoi c'est-à-dire qu'elles sont toujours quelque part en train de communiquer, et leur présence nous est constamment rappelée. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que cette, ces stridences, en tout cas, elles sont très diminuées quand ils sont à l'intérieur du, du laboratoire, sauf que tu as le, le gars qui essaye de les, de les décrypter. quoi. Moi, je trouve que Saul Bass, quelque part, dans ce film-là, il choisit pas son camp parce que t'as euh, une, comme le disait Manu au début de l'émission, 7 minutes d'intro sur les fourmis, et à euh, au moins deux séquences très longues euh, avec les fourmis euh, dans, dans à des instants clés du film. Et je trouve que ce sont les séquences les plus émouvantes en fait.
3: Ouais, je suis absolument d'accord avec ça. Ouais, ouais.
1: Les séquences, il je, je, y a une, il y a une séquence où euh, tu vas avoir multiples sacrifices de, de fourmis pour essayer d'assimiler le, le poison. Qui est, euh, enfin, tu deviens, tu devines très vite où, où ça va, mais euh, mais quelque part, c'est assez. Il y a, y a un côté un peu héroïque à ça. Et après, il y a une espèce dentaire il y a une espèce de, de funérale de, de, de cimetière militaire de fourmis et elle se recueille comme ça. Et je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment émouvant. À contrario, les scènes qui sont à l'intérieur du labo, je trouve les rapports entre les personnages extrêmement schématiques et je trouve aussi, euh, enfin, les personnages sont presque des, des espèces de figures. Donc, t'as le savant fou euh, qui croit, euh, qui, enfin, qui, qui essaye de, de, de faire la guerre, t'as l'autre qui essaye de, de, de décrypter le, le langage et euh, t'as. Euh, t'as le, le personnage complètement improbable de, de la jeune fille euh, avec ce, ce ce lien qui se crée avec le, le scientifique le plus sympa des deux auquel on ne croit jamais vraiment enfin qui qui est vraiment pas très bien esquissé par euh, par Saul Bass quoi
2: mais qui est même limite un petit peu ambigu mais sans que tu saches sans que ça soit vraiment complètement embrassé puisqu'il y a un rapport d'âge entre les deux quand même lui et un jeune adulte elle est une jeune fille donc tu sais pas à la fin sans spoiler le film si euh, Là où ils finissent à la fin, le but est juste la, une reproduction de l'espèce ou c'est parce que le, le comportement qu'ils ont eu envers les fourmis a différé de celui vraiment belliqueux du, du vieux scientifique. Donc il y, y a quelque chose qui n'est pas forcément effectivement très bien esquissé, comme tu te le dis, entre le rapport entre la jeune fille et, et, le, et le jeune scientifique. Après, ce qui est intéressant quand on parlait justement du, du son c'est que bah, euh, l'enjeu principal du film, bah, il est un petit peu comme rencontre euh, du troisième type plus tard, c'est vraiment l'enjeu de communication, c'est pas justement un enjeu d'affrontement. C'est ce qu'on va décrypter dans le film, que l'enjeu n'est pas l'affrontement, mais la communication en, entre les, les uns et les autres. Et, euh, et justement, quand tu parles de cette séquence euh, qui est vraiment une séquence pivot, parce que c'est un film je trouve extrêmement brillant dans la manière dont il raconte... Euh, par l'image des choses en se passant vraiment de paroles quand tu, tout le fonctionnement des, de, des, des fourmis et justement comment il arrive à te, à témouvoir uniquement par euh, le, 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 leurs actions parce que pour le coup, c'est uniquement comme ça qu'elles vont communiquer de l'émotion au spectateur. C'est pas innocent que l'enjeu du film soit placé sur la communication de la part de Sol Bass, qui a justement été un, un grand, pas communicant. le mot est pas très beau dans, dans le champ artistique, mais un, un, quelqu'un de, de visionnaire qui est, entre guillemets, habité d'une vision pour communiquer justement l'essence d'un film l'essence le, 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 d'un propos à travers une image un plan euh,
3: mais en plus le, cette scène euh, dont, dont, dont parlait Oli euh, je partage à, à 100% ce que, ce que disait Oli là-dessus grâce à cette espèce d'anthropomorphisme de, de, qu'elle qu utilise on va dire bon d'abord il euh, faut dire que dans le film pour moi les, les, les fourmis jouent mieux que les, les acteurs et ça, ça aide à, à, à l'émotion procurée Mais dans, dans, donc dans cette scène où, qui montre les fourmis se, se, se sacrifier un par un en se faisant passer un morceau d'agent jaune ou d'agent orange pour l'apporter à, à la reine, qu'elle puisse créer une, une, une nouvelle génération de, de fourmis immunisées. En fait, il y, y a un propos hyper, euh, hyper euh, politisé, politique, quoi, qui montre clairement... Et parce que par, en, en parallèle de ça, donc on montre vraiment des, des fourmis qui se sacrifient pour la communauté. Et en parallèle de ça, on montre... Euh, le scientifique qui ment à ses à supérieurs et hiérarchiques pour son propre petit, pour, pour son propre ego, en fait. J'y vois vraiment un, un, un propos politique, euh, surtout sur un film qui, qui est en termes de date qui tourne, tourne autour de la guerre froide, etc.
0: C'est exactement ce que j'allais dire, en fait. Du coup, je ne vais pas le répéter, mais effectivement, ils sont individualistes, alors qu'elle se sacrifie, coopère, et, et je lisais justement que que certains y, y ont lu, euh, comme tu le dis, Lucien, tu parles de guerre froide, mais certains y ont vu une allégorie de, de la guerre au Vietnam, justement, avec euh, ce liquide jaune qui est lancé comme, euh, comme euh, Hiroshima ou comme du napalm au Vietnam. Et, euh, et, et, et ces scientifiques qui sont euh, un peu individualistes, capitalistes, machin, contre, contre toute une armée sans ego qui se sacrifie les uns pour les autres et qui œuvrent qui, qui, qui ensemble
3: et qui montre euh, vraiment un, 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 gouvernement, euh, un gouvernement américain va-t-en-guerre qui traite les, les, les victimes humaines comme des dommages collatéraux. Hein. Plutôt dans le film, c'est assez... Euh... C'est
2: peut-être le seul moment, moi, du film où je, je trouve qu'il est un peu schématique euh, dans l'association dans et la mise en parallèle des, des fourmis qui se font massacrer et des, euh, de la famille de paysans, où il fait le parallèle entre les deux et les, les autres qui, qui sont totalement à... à à faire autre chose occupé par leur machine où ils se perdent littéralement dans au sein de de, de ces réseaux électriques là je trouve que c'est le, le film à ce moment-là euh il y a un tout petit peu schématique dans son propos. C'est le, le, le petit bémol que j'aurais vis-à-vis du film à ce moment-là.
3: Bah, schématique dans sa manière d'amener le propos, mais au final... Surtout qu'il euh... le,
2: reprodu qu le reproduit deux fois, ce schéma de, de, de comparaison famille-fourmi. Je, je,
3: je suis d'accord, mais c'est plutôt pour moi dans sa, dans sa manière de, de développer le propos que dans le propos lui-même. Le film est, est, est construit comme une fable, avec un propos écologiste qui est assez, assez fort, assez évident. On peut voir vraiment... Euh... Que le film traite d'un problème de, de, de croissance qui est, qui est bien plus profond que juste lié au progrès euh, scientifique et quand on repense voilà je me répète mais que le film est sorti en 1974 il y a un côté un peu euh, prophétique.
1: Eh ben c'est intéressant parce que ça nous a, ça nous amène à cette euh, à cette double fin qui existe parce que bon donc nous on a vu le film euh, en version euh, courte avec la, la fin euh, qui euh, qui euh, ne contient pas cette fameuse séquence euh, qu'on qualifiera vite fait de Bon, allez, on va dire expérimental parce que j'aime pas le mot psychédélique. Euh, donc cette séquence expérimentale euh, à la fin du film, je préfère en fait la fin courte dans, au niveau du propos, c'est-à-dire que selon moi, euh, la fin courte est beaucoup plus ouverte et laisse entendre euh, un peu à l'instar de 2001, euh, le film de Kubrick, que euh, le, que l'humanité va muter pour, tout comme les les fourmis, elles ont muté, l'humanité muterait pour euh, devenir un super homme ou ou je ne sais pas où, en tout cas, une autre forme, une autre forme d'humanité. Euh, alors que la fin, le montage qu'on peut voir de la séquence expérimentale laisse beaucoup plus entendre une espèce de nouvel ordre des choses avec un, un esclavagisme de, des humains par euh, les fourmis. Je, je suis d'accord
3: avec toi. Encore une fois, euh, je trouve c'est une super belle idée de montrer les choses comme le retournement des fourmis, qui est totalement privé de euh, totalement privé d'explication qui laisse en effet tout ça libre d'interprétation. La fin, la fin, pareil, ça va même plus loin. Pour moi, on peut se poser tout un tas de questions et c'est vraiment très, très ouvert là-dessus. Ça peut être les, les, les fourmis, euh, d'abord, est-ce que les fourmis représentent l'homme Est-ce que euh, les hommes représentent des dieux Est-ce que euh, euh, les fourmis se soulèvent-elles simplement contre euh, une espèce qui les menace euh, Est-ce que euh, c'est un fléau viral commandité par on ne sait qui Un, un pouvoir mystique ou un pouvoir politique À certains moments, dans son rapport, avec, euh, il fait beaucoup d'effets de, de, graphiques avec des, des yeux, avec, des, avec le regard. Euh, on peut même plonger dans, 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 dans un, un autre genre qui est florissant dans les années, dans les années 70. Qui était, euh, ce que je veux dire, c'est que le film emprunte aussi euh, au, au thriller euh, paranoïaque à certains moments. Donc là, oui, le film est extrêmement ouvert, mais pas uniquement dans sa fin pour moi.
0: Et moi, je, je trouve qu'il arrive à, comme le dit Lucien, qu'il arrive à, à rester très ouvert euh, en ayant une économie de moyens euh, complètement folle. Et parce que je, je parlais du tout début où en quelques plans, il, il montre tout, toute l'intelligence des fourmis, etc. Et je trouve qu'il y a des séquences vraiment qui fonctionnent comme ça euh, avec deux trois éléments. Je, je parle par exemple de la de la séquence du cheval qui va qui va être mangé, <rire> qui va être attaqué par les fourmis. Euh, le, le feu, le cheval, euh, le plafond qui tombe, qui, qui, qui montre que les, que les vieux doivent, euh, doivent quitter l'endroit. Je trouve qu'il y, y a toujours une efficacité et toujours un, au service d'une grande sobriété qui, qui, qui fait que le film fonctionne. Alors que son scénario, il, il peut se réduire à deux lignes ou s'expliquer sur, sur un coin de table. Et pourtant, je trouve que le, le film fonctionne en, en restant ouvert. Et en étant ouais, très synthétique dans sa manière d'opérer. De, de, de,
2: et, et comment, à partir d'un cadre très défini et très réduit, ce, ce laboratoire est juste, on va dire, le, un périmètre de, de 6 mètres carrés autour de ce laboratoire. Euh, il arrive à rendre, sans, sans tomber dans, dans du, quelque chose de, de too much, à, à, à produire quand même du spectaculaire. Et notamment, il y avait cette séquence dont, dont on parlait, qui est le, la séquence où le quand le vieux scientifique finit par détruire une partie du, du laboratoire complètement aveuglé par l'idée de détruire une, une, une simple fourmi, et dans la façon dont il joue justement avec ses... Ces, ces objectifs macro, macro qui se retrouvent appliqués aux, aux mains du scientifique en train de farfouiller dans les étagères, à soulever des, des chipsets de processeurs, de processeurs, tout ça, moi ça m'a rappelé un petit peu en, 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 en termes de, de montée spectaculaire ce que faisait euh, Peter Jackson sur Lovely Bone, où notamment il y avait beaucoup de séquences qui étaient filmées avec des, des objectifs extrêmement macro, assez surprenantes, sait comment la séquence où la, la jeune sœur se rendait dans le domicile du euh, du tueur en série où il faisait les la tension avec une ouverture de d'un de, du, livre mais qui était filmé de manière totalement spectaculaire parce qu'il était, était, était complètement collé au livre et donc le moindre mouvement le moindre le moindre son devenait spectaculaire à partir d'une scène qu'il qu était relativement peu
3: pour moi, les limites du film, elles tiennent principalement sur, sur, le, sur la direction des acteurs et, la, et le, leur écriture, la, la, la caractérisation de, de ces personnages, auxquels je ne crois pas toujours, avec lesquels j'ai un peu du mal. Mais justement, entre autres dans la scène dont on vient de parler, Manu, je trouve qu'il montre un, un, un vrai talent pour le cadre et pour le, le découpage. qu'il avait déjà prouvé avec, avec tous les plus grands... Euh, autres cinéastes avec lesquels il a collaboré, mais pas uniquement dans les scènes euh, où il va jouer avec les superpositions et les dissociations de formes et de couleurs, comme, comme ce à quoi on s'attendrait de, de Soul Bass, parce qu'on a vu Vertigo, parce qu'on a vu Spartacus, parce qu'on a vu tout ça, mais aussi dans des scènes, entre guillemets, plus euh, classiques. Oui, beaucoup
1: moins, beaucoup moins portées sur une symbolique évidente. Et eh bien voilà, donc euh, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je vous invite très fort, nous on vous invite de concert euh, très activement à découvrir ce film extrêmement intéressant et attachant et singulier. Euh, vous pouvez aussi, si vous nous aimez bien, vous pouvez nous liker sur tous les réseaux, notamment Facebook, Instagram, Twitter. Et euh, pour ce qui est du podcast, vous le retrouvez sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Mixcloud, sur Podcloud. Et surtout sur notre site. Et surtout, sur notre site internet, transmissionlepodcast.com. Merci à tous et bonne fin de soirée. À très bientôt. On se retrouve, on l'espère, d'ici une dizaine de jours. Merci. Ciao.